0: Témoin de l'été. Vous est présenté par Louis Dauphrenne. Apparu à la fin des années 60, le terme de neurosciences s'est beaucoup enrichi et développé et avec la biologie, il est intéressant de savoir ce qu'elles disent de l'homme et de croiser ce regard avec l'anthropologie chrétienne. D'autant plus que avec l'intelligence artificielle, son émergence, on en parle d'ailleurs régulièrement sur notre antenne, on s'intéresse beaucoup plus à nos comportements. Est-ce que nous fonctionnons comme une machine Alors l'époque un peu mesquine, sectaire, cloisonnant foi et raison, religion et science est révolue. On cherche beaucoup plus aujourd'hui le dialogue que l'affrontement la connaissance intime des choses plutôt que les stéréotypes. En tout cas, c'est l'ambition du père Thierry Magnin, prêtre et scientifique, prêtre du diocèse de Saint-Étienne, docteur en sciences physiques et docteur en théologie, ancien recteur de l'Université catholique de Lyon et auteur de « Foi et neurosciences » publié aux éditions Salvatore. Bonjour père.
1: Bonjour. L'ambition, c'est de montrer qu'il n'y a pas de frontières infranchissables. Et c'est surtout de montrer qu'il y a des évolutions qui euh, se mettent à converger. Alors, ce n'est pas des preuves, c'est des résonances. J'aime bien le mot « résonance ». Qu'est-ce qui se passe dans une discipline, avec ses approches qui lui sont propres Les sciences euh, ont des approches tout à fait différentes de la foi, de la théologie. Euh, comment ça vient rejoindre l'anthropologie chrétienne Et en particulier pour la biologie et les neurosciences. En effet, il y a encore euh, 20 ans, au début des années 2000, on pensait vraiment le corps humain, et le cerveau en particulier, comme une machine. Et la, la biologie, les neurosciences étudiaient la machinerie vivante, euh, ce qui était d'ailleurs tout à fait logique d'une certaine manière, on ne peut pas leur reprocher. Et puis, petit à petit, on a vu une complexité, euh, ça ne marche pas comme une simple machine. Et en particulier, ça veut dire qu'il y a bien sûr l'aspect biologique joue un rôle très important. La biologie influence notre psychisme, par exemple. Ça, ça fait longtemps qu'on le sait. Et si on a bu un peu trop, on le voit tout de suite. Hein. Mais en retour... Nos comportements, nos choix de vie, euh, notre contexte de vie, euh, nos comportements modifient en retour notre biologie. Autrement il y a une dit. Une sorte de rétroaction. Voilà, il y a une interaction entre biologie et psychisme. Et en plus, voilà que les neurosciences qui ont fait des études sur euh, des grands euh, méditants, euh, grands spirituels, Mathieu Ricard est passé par là, il a prêté son cerveau, si je puis dire, à l'analyse neuroscientifique, on montre que la pratique spirituelle à des marqueurs biologiques. Autrement dit, oui, notre biologie influence nos comportements psychiques, nos comportements spirituels, oui, bien sûr, avec notamment des biais cognitifs, on y reviendra peut-être, mais en retour, notre pratique, nos modes de vie, nos choix de vie, influencent notre biologie. Ce que les psychologues disent finalement depuis assez longtemps, en parlant du psychosomatique, mais ce que les biologistes et les neuroscientifiques vérifient sur leur propre domaine. Et ça, du coup, je ne peux plus parler de l'humain comme une machine biologique. Il est biologique, psychique et spirituel, interaction. De quel ordre permanent sont ces vérifications Alors, il y a deux grands domaines. Le domaine de l'épigénétique. Lorsque j'étais gamin, il y a longtemps, on nous disait « tout est génétique ». Hein, tout, euh, voilà, nos gènes pilotent tout, y compris euh, notre caractère. Et, bon, oui, nos gènes pilotent beaucoup de choses, mais voilà que l'environnement, l'environnement biologique et l'environnement psychique, jouent un rôle sur ce qu'on appelle l'expression des gènes. C'est ça, l'épigénétique. Les gènes, ils s'expriment, ils s'expriment plus ou moins, ou ils ne s'expriment pas. Et les gènes, c'est ce qui va euh, mettre en, en route la machinerie biologique, hein, le développement des cellules, donc c'est très important et ils sont influencés par le contexte, y compris biologique. Vous voyez, Par exemple, on étudie ce qui se passe pour les gènes d'un fœtus porté dans le ventre de sa maman, en fonction de l'état de stress ou de repos de la maman, et on voit des effets, et comme ça tout au long de la vie, ce qui explique d'ailleurs que même des vrais jumeaux ne sont jamais biologiquement identiques, parce qu'ils n'ont jamais exactement le même contexte, ils n'ont pas la même empreinte digitale, pourtant ils ont le même ADN, hein, ils ont la, les mêmes gènes d'une certaine manière. Et en même temps, leur expression est différente, et c'est ce qu'on appelle en biologie l'individuation. Chaque individu est en fait unique, même des vrais jumeaux, de par cette interaction entre l'environnement et l'expression génétique. Ça veut dire que les choix de vie, les contextes de vie, quand on est aimé ou pas aimé, ou... tout ça a une influence. Alors c'est complexe, hein, c'est pas facile, de, c'est pas univoque, hein, c'est très interaction. Les neurosciences montrent la même chose. Et ce que je vous, je vous disais tout à l'heure, euh, hein, lorsque on regarde ce qui se passe dans notre cerveau, euh, quand on fait un discernement par exemple, hein, les fameux biais cognitifs, le dernier qui a parlé qui a raison, euh, les effets de mode ou bien au contraire les rebelles, tout ça, vous, vous voyez des mécanismes qui se mettent en œuvre et c'est très intéressant de voir ce qui se passe dans le cerveau des grands méditants. Hein Qu'on avait, quelle que soit la religion, quelle que soit la religion, on alors on avait mis d'ailleurs des, 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 des moines, pour des moines bouddhisme. bouddhistes, et puis des, des bénédictins aussi. On regarde ce qui se passe quand ils rentrent en intériorité. On voit d'ailleurs des chemins euh, neuronaux, si je puis dire, jusqu'à ce degré d'intériorité fort, de conscience profonde. Hein et les neurosciences vont s'intéresser du coup à la conscience. Et, y a et des ça, points... ça se voit sur euh, des, des courbes statistiques. Les points communs entre les méditants, c'est surtout qu'il y a des aires, alors plusieurs hein, en interaction, des aires cérébrales qui s'allument, comme on dit lorsqu'on les regarde, euh, et qui disent que là, ces aires cérébrales correspondent à une forme d'intériorité très profonde et on retrouve d'ailleurs les mêmes formes d'intériorité, euh, que ce soit bouddhiste ou, ou bénédictin, même si les chemins pour y arriver peuvent être différents. D'ailleurs. Ce sont les mêmes airs qui s'allument. Ce sont les mêmes airs qui s'allument. Alors c'est complexe, hein, parce que c'est pas une aire qui correspond à la vie spirituelle. C'est un ensemble. Ces airs se développent beaucoup plus que ceux qui ne pratiquent pas la méditation. D'une manière générale, voyez, notre cerveau est modelé par ce que nous vivons, par nos, choix. par nos choix. Et si je suis un grand violoniste, ce qui n'est pas mon cas, mais, eh bien je vais avoir des aires cérébrales correspondant par exemple au fait de pincer les cordes de la bonne manière, beaucoup plus développé que si je n'utilise pas. Notre cerveau, il est fait pour apprendre, il apprend sans cesse et il est modifié par ce qu'il apprend. C'est une pâte à modeler. La plasticité cérébrale, ce sont les relations qui nous stimulent. Et on montre que le cerveau ne s'use que si on ne s'en sert pas, si je puis dire. Ce sont les relations extérieures, ce sont le fait de pouvoir apprendre, de pouvoir être dans des, un climat porteur, qui fait que nous développons cela. Et pour le vieillissement, d'ailleurs, c'est très important. Et pour stimuler le grand âge, c'est très important.
0: Père Thierry l'expérience avait été faite, me semble-t-il, sous Napoléon, de distinguer des enfants qui seraient aimés, embrassés, et d'autres qui seraient complètement isolés. Les premiers ont
1: survécu, les seconds sont morts. Et oui, et je pense qu'on montre, y compris à travers l'approche très spécifique de la biologie, que nous sommes à la fois profondément incarnés et profondément sociaux. Et pour se développer, nous avons besoin de relations et de relations vivifiantes. Et en effet, on peut comprendre à ce moment-là comment euh, les contextes de vie les choix de vie, l'éducation jouent un rôle si important, y compris dans notre cerveau et donc dans nos capacités, évidemment, de pouvoir faire face, de pouvoir s'adapter aussi à des situations nouvelles. C'est vraiment l'intelligence corps, âme, esprit, justement
0: quand vous dites ça, évidemment, certains peuvent vous dire « Oh là là, c'est l'Église catholique qui essaie de tirer la couverture vers elle, la revanche de nos choix, donc de nos attitudes, de notre moralité, par rapport à une ère qui avait défini la matière, le matérialisme comme dominant et comme étant finalement le seul juge des choses. » Maintenant, vous dites, ce sont nos choix, nos attitudes, qui commandent aussi à notre façon
1: d'être, à notre biologie. C'est une interaction, et ce n'est pas la moindre des choses de voir que les sciences du vivant sont amenées à élargir et à montrer que l'humain n'est pas qu'une machine. Je le prends comme une ouverture extrêmement intéressante, et je le prends comme une possibilité. Pour grandir, nous avons besoin de plein de choses. Nous avons besoin des sciences, nous avons besoin des spiritualités, nous avons besoin des religions, nous avons besoin de la culture, nous avons besoin d'une certaine... de choix de vie qui nous construisent, voyez. Et je trouve très intéressant, pour ça que j'appelle des résonances entre des terrains complètement différents, je ne dis pas que les... Les sciences d'aujourd'hui prouvent quoi que ce soit sur la, la, la foi chrétienne. Mais c'est intéressant de voir que l'anthropologie chrétienne, cette vieille tradition corps-âme-esprit, qui est très loin du dualisme corps-esprit qu'on a aussi connu, hein, le fait que nous disions euh, l'homme incarné euh, et Jésus-Christ euh, incarné, Dieu fait homme, incarné dans la chair, l'alliance entre la chair et l'esprit, trouve aujourd'hui, dans ce que les sciences nous montrent de la complexité de l'humain, un nouveau terrain pour être annoncé, et pour le service de l'humain, moi c'est ça qui m'intéresse. Comment ces convergences, ce n'est pas pour une revanche, c'est pour le service de l'humain, prendre soin de l'humain, et en particulier au niveau éducateur. Vous voyez, quand on pense que souvent, on dit, la dimension spirituelle, c'est une dimension au mieux réservée au, au privé.
0: Mais, on la met dans une case.
1: mais nous avons besoin de grandir corporellement, psychiquement, spirituellement, en interaction. Et c'est ça qui fait l'homme, euh, et moi qui viens de, qui ai été pendant longtemps à Lyon, la patrie de Saint-Irénée de Lyon, au deuxième siècle, il disait déjà, euh, l'homme c'est le mélange et l'union justement du corporel, du psychique et du spirituel. On pourrait rajouter, dans ces environnements, ce pas la moindre des choses de voir que les sciences du vivant, par leur propre approche, nous apportent beaucoup en ce sens-là aussi.
0: Quand on parle de sciences du vivant euh, permanien, on met la biologie, la biochimie, la pharmacologie, l'anatomie, la physiologie, est-ce qu'on peut essayer de... On de, met de... les neurosciences. Les neurosciences, hein, voilà. les
1: neurosciences ça englobe l'étude du cerveau, des organes. Et alors, vous voyez, les neurosciences nous montrent qu'on pense pas simplement avec son cerveau, contrairement à ce qu'on dit souvent, on pense avec tout son corps. Les, les grands euh, neuroscientifiques comme Antonio Damasio, comme Stanislas Dehaene, et bien d'autres, nous montrent par exemple, le lien entre émotion et raison. Alors que quand j'étais petit, hein, on nous disait « si tu veux être un homme sage, laisse tes émotions de, de côté ». Alors évidemment, les émotions peuvent aussi nous emporter pour faire n'importe quoi. Mais nous avons besoin de cette alliance entre émotion, raison, vie spirituelle. L'homme est complexe et ce n'est pas la moindre des choses que ces sciences du vivant nous le montrent de cette manière-là, y compris quand elles s'intéressent à ce qui se passe lorsque nous discernons, lorsque nous faisons des choix. Comment est-ce perçu en fait par le milieu scientifique, oui. la manière dont vous procédez Alors, je montre le croisement intéressant entre le discernement selon Saint-Ignace, les fameuses étapes du discernement selon Saint-Ignace, et puis ce que disent les neuroscientifiques aujourd'hui de ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous faisons des choix, et des choix réfléchis. C'est étonnant de voir des convergences. Des neuroscientifiques à qui j'ai montré cela, parce que je travaille avec eux évidemment, me disent « c'est pas possible, on pensait déjà comme ça au XVIe siècle, en plus en Occident où on a souvent pensé très séparer le corps et l'esprit hein. ». Et oui, et justement, c'est intéressant de voir qu'il y a des croisements possibles aujourd'hui, et donc la, la réaction est une réaction de surprise, et en même temps une réaction d'ouverture, parce que l'humain est bien plus complexe qu'une simple machine. Et vous voyez, en plus, ils disent, mais l'intelligence artificielle va pouvoir nous faire faire des choses formidables, des fonctionnalités bien supérieures à l'humain, mais corps, à esprit, euh, non, ça c'est pas possible, parce qu'une machine n'a pas de corps... Elle ne pense pas, elle n'a pas de conscience, en tout cas dans, le, dans, dans ce que nous, on connaît aujourd'hui. Elle a des fonctionnalités extrêmement fortes, mais l'humain n'est pas une machine.
0: Permanian, un exemple de ce que Saint
1: Ignace nous dit, nous apporte et en quoi il nous surprend Dans les étapes du discernement ignatien, on apprend progressivement à faire droit à nos émotions, à nos sensations, à nos motions intérieures, hein, nos mouvements intérieurs, à notre corps, à ce que dit notre corps. Et puis, on a des outils de prise de recul, de relecture, d'approfondissement, des arguments pour, les arguments contre, tel choix, tel autre choix. Et on rencontre en particulier ce que les neuroscientifiques appellent aujourd'hui les biais cognitifs que j'évoquais tout à l'heure. Et on rencontre comment déjouer un certain nombre de biais cognitifs. Ma première sensation fait que j'irai vers telle solution ou telle alternative quand j'ai un choix à faire mais je vais apprendre à prendre du recul, à, à entrer dans un état que Ignace appelle l'état d'indifférence, c'est-à-dire un état où je, je, je suis en liberté avec Dieu et, et je peux ouvrir des possibles, même ceux qui, a priori, ne sont pas dans mon, ma première émotion. » Ça, c'est des gages de liberté formidables. Et justement, les neuroscientifiques, quand ils voient ça, ils disent « Mais justement, c'est ça qu'on essaye de, de montrer, qu'il y a des biais cognitifs qui font qu'on prend des décisions qu'on pense très libres, mais qui ne le sont pas assez. Et là, vous avez un, euh, des étapes de discernement qui nous ouvrent à une liberté euh, ben, qui, 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 est, qui est remarquable. Voyez » Voilà, quand on voit cela, on se dit « Mais... Comment on peut être au service de tout homme en proposant des choses comme ça Et du coup, le dialogue entre science et foi, c'est pas de savoir qui a tort, qui a raison, c'est plutôt d'apporter ce que chaque discipline met à disposition pour notre croissance, et ça, c'est drôlement intéressant.
0: Dans la société de l'information, de la communication dans laquelle nous vivons et qui nous influence en permanence, notre cerveau est constamment sollicité. Ça n'interdit pas,
1: en fait, à l'homme de progresser, de pouvoir justement prendre du recul sur ses décisions Alors, quand il est quand il est stimulé en interaction et qu'il a les, les, les moments de repos et de recul, ça va. Moi, je, euh, notre cerveau, euh, il s'adapte, il est plastique, il s'adapte aux situations. Euh, les jeunes d'aujourd'hui qui sont sans, sans arrêt branchés, ben oui, ils ont une forme d'agilité aussi que peut-être euh, ma génération n'a pas. Hein le problème, c'est quand c'est l'immédiateté, le tout tout de suite, le tout tout le temps, pas de repos, pas de recul, pas de lieu de, de méditation. De ah ben là, c'est catastrophique. Le hein. rapport au temps hein. et à l'espace, est anéanti. Et, et bien voilà, mais c'est pas une obligation. Euh, Aujourd'hui, il y a des endroits où on est capable de décrocher. Son ordinateur, on le laisse. Euh, mais, mais quelle volonté voilà. voilà, C'est une volonté. Ce sont des choix de vie. C'est un milieu éducatif. C'est des choses portes. Mais regardez le nombre de personnes aujourd'hui qui prennent des temps de recul, euh, de méditation, euh, à droite, à gauche. Alors pas dans les structures habituelles. Euh, euh, ben, sauf que dans souvent, les dans des monastères, il y en a un certain nombre, y compris des, des gens qui disent « Moi, je ne suis pas croyant, mais je viens là parce que je sais qu'il y a un lieu de... » Il y a un besoin. Ça a beaucoup de succès même. Tous les besoins de bien-être aujourd'hui, toutes les sessions de management dans lesquelles on fait prendre du recul avec des, des spiritualités, bon, plus ou moins adaptées, mais euh, on voit bien qu'il y a un besoin. Et justement, je pense que le, les, les spiritualités chrétiennes, alors on parlait de saint Ignace, mais il y en a bien d'autres, ont là un terrain euh, magnifique à proposer. Expliquez-nous en quoi, parce que
0: vous le racontez, en quoi euh, Jésus dans l'Évangile. Aident-ils les disciples à prendre du recul, justement, à déjouer leur biais cognitif
1: Alors, c'est plein d'expériences comme ça, parce que dans l'évangile, ce qui est formidable, c'est qu'on ne nous cache pas les réactions spontanées, si je puis dire, alors même si elles sont relues théologiquement dans les, dans les écrits, bien sûr, des apôtres. Hein. C'est qui le plus grand C'est qui le plus grand Moi, je veux être à la droite et à la gauche du chef... Et puis Jésus qui leur répond « Le plus grand, c'est celui qui, est, qui se fait serviteur de tous. » La logique de l'Évangile, ça nous prend à rebours complètement. Tous d'ailleurs, moi aussi évidemment. Hein. Euh, celui qui aimait son ennemi, c'est pas possible, c'est pas dans ma logique. Et pourtant, et pourtant c'est ça qui va, qui va faire progresser, qui va ouvrir, qui va déjouer justement nos réactions spontanées, qui fait qu'on peut avoir de la violence, qu'on peut avoir de, 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 de l'envie. Qui peut... Voilà, et, et Jésus va les aider à se déposséder de ses premiers réflexes pour rentrer dans une autre manière d'aimer, dans une autre manière de regarder, dans une autre manière d'être libre. C'est formidable la manière dont Jésus... Et quand vous racontez l'évangile comme ça, quel chemin de liberté Et non pas un dogme qui nous enferme. Je pense qu'on a vraiment besoin de ces chemins de libération avec une présence, parce que c'est ça qui est formidable dans l'Évangile. C'est une présence, c'est quelqu'un, ce n'est pas simplement euh, des histoires.
0: Eh bien, merci pour votre présence, Père Thierry Magnin. Merci donc d'avoir été avec nous. Je précise que notre émission était reliée à un ensemble d'émissions qui portent donc sur le corps, le rapport à notre connaissance du corps. Ainsi avons-nous écouté hier le père Jean-Claude Anu qui nous parlait plus particulièrement de résurrection, de bilocation et surtout d'expérience de mort imminente. Et avec vous, père Thierry Magnin, nous avons plus particulièrement étudié le rapport entre foi et neurosciences, ce qui est l'objet de votre réflexion parue aux éditions Salvatore. Je précise, je rappelle que vous êtes docteur en sciences physiques et en théologie, Président, recteur délégué aux Humanités à l'Université catholique de Lille, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure lorsque j'ai introduit cette émission, et que vous êtes ancien recteur de l'Université catholique de Lyon. Merci beaucoup d'être venu ce matin.